0: algo que começa a ir um pouco pro limite, né? E eu acho que o Baleia Azul tem um... Acontece um fenômeno muito interessante, muito parecido com o lance do... Ah, tem uma RUM hackeada do Pokémon, então alguém foi lá e criou para consumar o ato, né? Uhum. Então você tem um pouco dessa questão do, da previsão autorrealizável, né? Não tem Baleia Azul, nunca teve nenhuma organização, nenhuma pessoa, etc e tal. Mas por isso se tornar tão popular isso se tornar tão proibido isso se impulsionou muito com as crianças e aí começou isso, aí na Rússia começou a gente adulta de fato se aproximar de criança uhum. com contextos dos mais diversos né, então aquela coisa que tipo assim no momento que você falava, gente não tem mas aí começa a aparecer caso, você fala opa, então quer tem dizer alguém, que tem é, o cara tá mentindo uh -huh. pra mim, Sim, né exato. e aí é algo que na verdade é muito óbvio que isso ia acontecer em algum momento né, tipo você tem tanta, é aquele efeito Streisner né, tipo você não quer que algo aconteça de, com tanta força que você dá todo o foco e energia para isso que invariavelmente isso vai acabar acontecendo, de dada maneira. Porque alguém vai ter a ideia de se aproveitar de tudo isso.
1: Eu sou Ivan que esse é Conversas Paralelas e o meu entrevistado de hoje é escritor e podcaster. É o autor dos livros Calciferam e O Martelo das Feiticeiras as duas primeiras obras da série de fantasia urbana Demônios, Bruxas e Vagantes, e também já publicou contos de maneira independente e em antologias de terror. Ele é, ao lado de Ira Morato e Rafael Jacauna, um dos criadores do portal Mundo Freak e do podcast do mesmo nome, nos quais discute paranormalidade, teorias da conspiração e outros casos insólitos. Andrei Fernandes, seja muito bem-vindo ao Conversas Paralelas. É, a gente já se conhece há muito tempo, então estranho fazer essa apresentação formal para você.
0: <risos> Eu vou tentar ser o máximo de formal possível, afinal, né, temos vários ouvintes aí, longos dias e belas noites, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Sou aí o Andrei, que foi apresentado pelo Ivan de maneira excepcional.
1: Isso, agora vá a merda, né, assim, para voltar ao clima <risos> normal, tá? <risos> Uh, a gente já gravou alguns Mundo Freaks, alguns anticasts, né? Então, muito legal ter aqui você uh, no, no Converso Paralelas, né? Esse meu projetinho novo, que já tem mais de um ano. <risos> então...
0: Muito bom, muito bom.
1: Meu querido, é... queria te chamar aqui, né? Justamente para a gente falar sobre Creepypasta, Pasta, que é um assunto que vocês já falaram no Mundo Freak. Inclusive, eu lembro 2016, 2017, que vocês fizeram um collab lá com o pessoal do Jogabilidade também. Né, que Vocês falaram um pouco de creepypastas é, E eu confesso Que eu fiquei muito Maluco com esse tema na época Porque eu disse, eu não acredito que existe esse mundo inteiro Que eu nunca ouvi falar Até então e que aparentemente muita gente não conhece também, né, esses dias eu tava falando com alguém sobre pasta e daí a pessoa nunca tinha ouvido falar, e não era uma pessoa assim, ignorante de internet, é, mas de fato é uma, parece que é uma subcultura, assim, que pouca gente conhece. É, então, eu queria que você primeiro explicasse ao, ao ouvinte o que é pasta e por que que tão pouca gente conhece, que, na sua opinião.
0: Creepypasta é um tema que eu sempre gostei muito, principalmente porque por ser alguém um pouco mais novo, né? Eu acho que eu fui a última geração assim que pegou um mundo sem internet, né? Então, eu frequentei bem antes das redes sociais, eu já frequentava bastante os fóruns de internet, né? E, geralmente voltado mais para um, uma classe média, né? Aquela coisa do... os temas é, variavam entre é, videogame, é, ou até mesmo... Instruções, né, tutoriais, coisas de hardware Era coisa, era o mundo nerd da época, era isso, né Quem não era nerd tava fora da, in da internet dessa época e tal Quem tava dentro meio que tava discutindo meio esses temas Meio esses assuntos que são, na época, né Eram muito relegados ao, vamos dizer assim Algo de menos importância muitas vezes, né Por exemplo, videogame, né Era algo que os moleques chegavam e falavam Pô, e esse jogo, você já viu, etc e tal e quando a gente vai falar de creepypasta e esse submundo que surge e tal, ele vai ser bastante impulsionado pelas redes sociais, principalmente YouTube, né? Que é uma rede social de vídeo. Mas ele começa de antes e a maneira como ele se desenvolve é justamente por causa desse ecossistema dos fóruns, né? Como não é algo muito centralizado, então você tinha centenas, milhares de fóruns gringos, é, em português, em chinês, etc, né? A gente tem o Forchan, mais tarde a gente vai ter o Reddit, um pouco mais pra frente, por aí vai. E toda essa, essa onda de creepypasta, né? Já explicando para o nosso ouvinte que não faz ideia do que eu tô falando, né? pasta de uma maneira bem genérica, e eu acho que é importante eu, eu falar dessa maneira genérica, porque creepypasta, ela pode ser muita coisa. Ela é bem ampla, né? Creepy vem de, de horripilante, né? Assustador, pasta vem daquele sinônimo, né, que é aquele, aquele termo, né, copy-paste, né, o copiar e colar, né, justamente porque você mistura é, textos, na maioria das vezes, mas às vezes também tem mídia, né, por isso que eu falei que é bem amplo, né, pode tudo, e que são geralmente causos de terror, né, muito próximos de uma lenda urbana, só que são muito inseridos dentro do contexto da internet. Usando a internet como meio, né? E principalmente nessa época, né? Então, por exemplo, surgiu uma história horripilante do amigo de um amigo meu, de um fórum de internet e essa história ia sendo replicada e às vezes essa história ia também sendo aumentada, né? Então... É muito um tipo de, de, de história, de ficção, de arte Que ela é muito orgânica Aparece de maneira muito espontânea E que na maior parte das vezes não tem um dono em específico né? Não tem um direito autoral ou algo nesse sentido É algo que é meio que construído em conjunto com a comunidade Muitas vezes utilizando termos e, e o meio mesmo de linguagem né? Da internet e tal E respondendo já a sua pergunta, Ivan, do porquê que Muita gente não conhece, inclusive muita gente que é aficionado por questões de internet, etc e tal. Eu acredito que ele é uma é um tipo de história, né? É um tipo de conteúdo que faz muito sucesso com a garotada, né? Crianças e adolescentes. E acho que, normal, assim, na minha opinião, né? normalmente esse tipo de público costuma ser ignorado, né? Uhum. Não à toa, às vezes, quando esse tipo de história fura a bolha, como foi o caso do Momo, é, Baleia Azul e coisas nesse sentido acaba virando uma coisa meio aterrorizante para os adultos. É, como assim, meu, meu, o meu filho, que eu <risos> provavelmente não presto atenção no que, que ele está consumindo é, 12 horas por dia, ele está falando sobre coisas horripilantes e a pessoa tem assim, é um completo senso do tipo, pô, isso aqui é real? Não é real? O que, que é? O que, que não é? Porque aí já começa a sair desse terreno da lenda urbana para se tornar um pânico moral, né? Uhum. Que é algo que a gente vê muito na década de 90, por exemplo, né? É, a droga na tatuagem da, do chiclete, né? Sim.
1: cocaína na docinha na é, docinha, né? Aham. E que
0: tipo assim, bem ou mal, né? As cartinhas do Júlio do Diabo né? O Pokémon <risos> é... enfim, né? Que são essas coisas que caem no público adulto de maneira um pouco mais indigesta né? Sim. E que é... eu acho que é muito interessante que uma das conclusões que eu queria dar nesse episódio, que eu já vou até partir do contrário, né? Que é o que eu queria meio que compartilhar um pouco da minha ideia, que é muito parecida com a que o Neil Gaiman tem, né? quando ele vai, fa vai fazer obras de terror para crianças e tal. O jovem e o adolescente, ele gosta de ser estimulado, ele gosta de ser desafiado. É claro que você não vai colocar um jogo de mortais para uma criança de 8 anos ver, Sim. né? <risos> ou, ou, ou como o caso da, da Ira, né? Minha companheira que... É, assistiu O Exorcista com 8 anos de idade, né? É, mas... eu, eu fui
1: por aí também.
0: <risos> é, então, é, tipo, né, você crescer nos anos 90, 80, foi uma experiência muito <risos> diferente assim, para a juventude <risos> e tal, né? Porque não existe essa preocupação, mas ao mesmo tempo, do outro lado, existe essa super proteção, né? E o Neil Gaiman ele defende muito essa ideia, né? De você repuxar os contos folclóricos, né, de, de contos de fadas, né, que na época, é, na época eu tô falando há séculos atrás, né, eles eram utilizados como cautionary tale, né? Tipo, é, contos de alerta, né? Tipo, ó, chapeuzinho vermelho, se você for pra casa da tua, tua avó, não vai no atalho, vai pelo caminho que você conhece, né? Que ali tá inserido várias questões morais, ensinamentos didáticos do dia a dia, né? Que vão deixando a criança um pouco mais esperta nesse sentido. Só claro, muito macabros e, e etc, porque na época você não tinha esse conceito muito bem definido da criança e dos limites, esse, esse tipo de coisa, né? O Neil ele trabalha muito isso, né, com o próprio Coraline, né ele tem vários quadrinhos de terror voltado para criança e tal, e que ele, ele defende muito essa ideia de que a criança ela precisa de microdoses do, do terror, do horror justamente porque isso vai lidar muito com a imaginação dela e, e vai lidar muito com esse, essa questão de você de, de se desafiar, né, e isso é o interessante das creepypastas porque em dado momento, elas se tornam muito contraculturais nesse sentido Parece uma coisa meio proibida, né? Ó, meu pai não deixa, mas aqui na internet eu tô lendo e ele não sabe
1: Sim, né? é, é, me lembra um pouco de... eu, eu lembro de criança, assim Eu, eu nunca fui muito ligada com os meus primos, né? Mas eu lembro de que quando a gente se encontrava, nas vezes que a gente se encontrava é, Eles eram mais velhos, a gente tinha dois primos mais velhos e eles sempre tinham histórias, assim, horripilantes. Não eram muito mais velhos, mas eram um pouco mais mas eles sempre tinham a história do... Alguém no cemitério que viu alguma coisa, né? Assim, no, que em Curitiba tem a lenda urbana da, da loira fantasma, né? Que era a loira que pedia... É, que pegava uma carona de, de noite com algum taxista e daí pedia para descer no cemitério e não voltava mais. E daí foi, virou um pânico na cidade e tal, documentado e tal. <risos> Fulano que vendeu a alma pro diabo. Então, ou ainda receber, eu lembro uma vez de abrir assim, a caixa do correio do, da casa que a gente morava, era criança, então início dos anos 90, e daí tinha lá uma, uma coisa escrita à mão, assim, uma carta escrita à mão, sem envelope, sem nada, e era uma corrente, né, do tipo, olha, repasse essa mensagem para tantas pessoas, porque fulano de tal na Austrália não passou e morreu. Então, é, é uma lenda urbana, né, só que feita na internet, né, e eu acho que o grande resumo da Creepypasta é isso, né, ela e ela fica... Como toda lenda urbana, ela fica, ela sempre dá aquela apontadinha, putz, isso aqui, será que é real? Né? Porque a pessoa tá passando com uma autoridade aqui é, essa informação, falando com uma convicção, Sim. que eu fico balançado. E é aqui que eu acho fascinante, porque. Eu não sabia que existia uma indústria, vou chamar assim, de gente produzindo história todo dia, né? e, e assim, Sim. muita gente participando, você entra em alguns fóruns do Reddit, assim, alguns uh, subreddits sobre isso, é muito impressionante, Para quem não conhece o Reddit, né, é basicamente uma rede social de fóruns, né, e daí tem vários subfóruns lá dentro. Cara, você entra lá em Passa, assim, tal, você tem muita história que chega a ficar é, perdido, até, de tanta coisa para ler. É tanta ideia interessante que tá ali rolando e o pessoal participando, porque daí tem sempre o cara que vai aumentando, diz assim, ah, eu tentei fazer aqui em casa, e aconteceu tal coisa, eu, eu, eu adoro os de ritual, assim, sabe? Tem um, Existe um ritual que é feito de tal forma, blá, blá, blá. daí os caras começam a dizer assim, ah, eu tentei fazer essa no, nos últimos meses, e aconteceu isso, e daí vai aumentando... E, e, e não tem fim, né, assim, a gente não existe um diretório em que mostra quantas creepypastas que existem por aí, Eu imagino que não, né, a coisa é, é super caótica, né tem algumas iniciativas próximas, mas dessa maneira como você tá...
0: não tem um Vaticano da criptopasta, né? <risos> mas é que os blogs e sites eles perderam muita força em decorrência das redes sociais, né? Mas tem algumas pessoas que tentam trabalhar muito como com compilados e principalmente traduzir muita coisa, né? Aqui no Brasil ficou muito conhecido o Creepypasta Brasil, nem sei se está no ar, inclusive que ele pegava muito o que se tornava sucesso, eles traziam e colocavam lá. Era né? no Reddit isso? É, não, é, no, o Creepypasta Pasta Brasil era um site mesmo, site era mesmo, um site, um site, Tipo aquele ah. site de fanfic, que era um especializado, você ia lá e publicava sua fanfic? Sim. Você podia publicar por lá, pelo que eu lembro, e eles também faziam um trabalho de traduzir coisas de fora, né? Ou ver uhum. coisas que estão fazendo sucesso e tal, então eles compilavam e deixavam. Mas é claro que esse é um trabalho muito percúria. Praticamente, você praticamente... Pô, Andrei, tem um, um lugar onde está compilado toda a internet? Eu vou falar, a internet. Né? <risos> é... é porque é muito grande mesmo, né? Tem uhum. toda hora alguém escrevendo coisa nova e tal, então é, quem faz compilados acaba fazendo só do que é o destaque, né?
1: Com relação a isso, né? E aí é um trabalho que não paga nada, né? Assim, a pessoa tá fazendo isso por amor. Sim, né? uhum.
0: por amor total. Mas é, mas é isso que o Creepypasta é maneiro, né? Você não... E por isso que eu falei que é um pouco meio contra a cultura, meio anárquico, porque você não tem muito dessa relação monetária. Você não tem muito dessa relação vou fazer uma Creepypasta para ganhar muito dinheiro. Até pessoas que depois foram procuradas para que as histórias virassem filmes, por exemplo, né? As primeiras pessoas que escreveram sobre aquilo. Muita coisa demora muito tempo a sair. Não existe, uma, de fato, uma indústria no sentido do tipo grana rolando, né? Existem casos pontuais em que aquilo fura a bolha e sai. Um dos casos, não sei se eu consigo encarar com uma creepypasta, que foi o caso do Adam Ellis, né? Que foi o... o querido David, que explodiu no Twitter, né? Que era um cara, ilustrador.
1: Cara, vocês... o episódio que vocês fizeram do Mundo Frico, isso me deixou assustadíssimo, assim, cara. É. <risos> Eu, eu, eu sou apaixonado para assistir E vai virar filme ainda, né? Mas enfim, conta aí Eu, eu, eu cara, aqui Fico muito assustado com aquilo Cara, e é muito
0: maneiro, né? Porque o Adan Ellis, ele manda muito bem, né? Ele, ele uhum. é um ilustrador, né? Ele faz tirinhas pra internet, gringo, etc e tal E do nada, ele tem essa parada Meio bom humor, né? Meio crítica social, etc e tal E do nada ele começa uma treta Falando, olha, eu acho que no apartamento que eu, que eu tô aqui, eu tô sendo assediado Por um fantasma começa assim, história. É, é, é,
1: é, eu acho que assim, até pra colocar, isso que é importante que você falou, né, é tipo assim, sei lá, se o Salimena, né, que é nosso amigo aqui que faz tirinha, que geralmente tem um humor, tem uma crítica política aqui ali, mas assim, de repente ele fala assim, gente, eu acho que eu tô sendo, <risos> tem, tem um fantasma na minha casa, e daí, tipo, a galera ficou maluca, né, na, na... porque daí ele começou a postar o que tava acontecendo na casa dele, sim, e, e com fotos de câmera que ele tava tirando, e, e era muito, muito assustador, é, é impressionante. Sim, sim,
0: e eu acho que isso, isso é legal, porque o Adan eu acho que ele é um, ele é um escritor muito competente assim. Não conheço a vastidão do trabalho dele assim, Não dá pra falar tanta coisa Mas é alguém que pelo menos está acostumado com a escrita Sendo que a creepypasta, Em 90% dos casos você não vai encontrar esse tipo de qualidade, dá pra você sacar na hora, vícios de escrita coisas que não fazem sentido paradas muito forçadas e tal por isso que inclusive ele também faz muito sucesso com, com crianças, adolescentes e jovens no geral, né, que fica aquela coisa meio, tipo por exemplo o Jeff the Killer, né, que era a história de um, de um monstro, né, uma entidade que tá sempre na tua casa e que era uma criança que sofreu bullying e, e hoje ele, ele tem o rosto deformado, né acho que foi, sei lá, jogar um ácido no no, no rosto dele, né, então se você colocar Jeff the Killer, né Jeff o assassino no, no Google, né e colocar imagens, você vê que é uma coisa bem tosquinha, né, Do tipo uma cara pálida né, um sorriso daquelas sem lábios, né, como se fosse o Coringa daquelas versões de Majora de Có dele, né com os olhos fundos, assim uma coisa bem monstruosa, e aquilo é muito bobo, né, aquela coisa que poxa, pra criança convence pô, legal, isso aqui é, tem mais disso, né então, antes da gente até continuar, queria ter uma, uma subdivisão que o pessoal costuma fazer, mas eu, eu diria que isso deve estar muito maior hoje, né? Que o pessoal fala é, aqui fala dos tipos de creepypasta, né? Você tem as narrativas, né? Que é como essa do Adam Ellis, do Jeff the Killer, né? Do próprio Slenderman, né? Eu acho que o Slenderman foi um antes e depois do que foi se tornar... As Crepe Pastos, né, porque o Slender, ele, ele bateu e furou todas as bolhas possíveis, etc, até no mundo real, né, que você tem a questão do assassinato lá das duas garotinhas, no, 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 não vou saber agora exatamente o país, né, uhum. mas eu falo disso daqui a pouco, né, então essas narrativas contam muito do tipo, pô, geralmente em primeira pessoa, como se a pessoa estivesse narrando um diário, né, ou como se fosse um texto encontrado e a pessoa desapareceu, né, mas geralmente é em primeira pessoa para você dar um pouco desse tom de verossimilhança, né. Você tem as questões dos rituais, por exemplo, né? Que aí são pessoas que idealizam tipos de rituais, né? Então, por exemplo, seria como uma baleia azul, que no caso não vai para um lance sobrenatural, mas tem uma, uma série de etapas que você precisa cumprir, né? E, mas a maioria delas vai para o lance sobrenatural, tipo... Como conversar com os mortos, né? Como abrir uma, uma, uma porta para o inferno. É a questão bem loura do banheiro. Tipo, tem as etapas que você precisa seguir, né?
1: Essa questão do ritual, que é o que eu falei, que é uma das minhas preferidas, né? Porque são rituais muito, assim, diferentes. Que até você fica pensando, tá, mas por que a pessoa tá fazendo isso? <risos> é, e a própria loura do banheiro. Loura do banheiro foi uma lenda urbana que era muito forte na minha época. A gente fazia o ritual da loura do banheiro <risos> no intervalo, no recreio da escola. E eu, honestamente, comecei a achar que eu tava sendo amaldiçoado por ela por um tempo, <risos> assim, porque eu comecei a ter pesadelo tal, era criança, né, óbvio, então, essa mulher tinha que apertar a descarga e daí ficar batendo com palma com os amigos, assim, tipo assim, loira do banheiro, loira do banheiro, apareça, por favor, ou loira da privada, que falava. E, e daí dizia que ela ia aparecer nua, com o rosto todo deformado e algodão na cara, e, tinha que tirar o, e ela ia ficar pedindo pra tirar o algodão da cara dela. e que por que, que alguém vai chamar um negócio <risos> desse, sabe? Tipo, que, que, que loucura, né? Mas era pela, pela loucura. E, e, e é mais ou menos nesse, nessa vibe que os, as creepypastas vêm de rituais, né? Do Sim. tipo, ah, eu ouvi falar de uma história que se você falar desse jeito. E daí a galera em fóruns começa a responder dizendo que tentou fazer e deu o um resultado assim, assim, assado. Sim e em outros o, o ritual vai ficando mais, mais complexo, tudo. O Slenderman que você citou, eu acho que não me lembro se ele tem um ritual né, pra, pra chamar ele é pós, é pós, é, né, é pós. essa coisa de você ir criando
0: coisas em cima e tal isso é bem pós, acho que deve ser mais ou menos na época que o jogo foi lançado, né, o Slender uhum. ou, ou até depois disso, né porque o Slender, Slenderman, ele surge inclusive numa competição, num fórum tipo, ó, criem, acho não tinha nem creepypasta como nome na época criem uma história bem bizarra ou uma criatura bem bizarra era uma, um torneio ali que o fórum tava fazendo e tal, ganhou esse Slenderman que seria o homem esguio, né, que seria um, um ser, uma entidade, né, que veste terno e gravata, e ele fica sempre observando crianças, brincando em parques, né, e aí a pessoa teve também a, o talento, né, de você modificar fotos, né, então tem três ou quatro fotos desse post original, que são é, fotos em preto e branco, né, o que dá todo aquele clima, e geralmente os lendermen no fundo, assim, observando as não, não sabe se dá observando, que o cara não tem, não tem rosto, né, uhum. mas isso foi algo que teve bastante sucesso, teve muita Coisa que veio em conjunto. E aí, um grupo de fãs da Creepypasta lançou o um jogo, né? O Slender. Que era, basicamente, esses jogos que te jogam no lugar. E aí, você, na época, você precisava... E aí, isso foi mitologia criada pelo próprio jogo, né? Você precisava colecionar as oito páginas de diários perdidas de alguém que sabe como banir o slender Alguma coisa nesse sentido. Uhum. E aí, o slender ficava atrás de você enquanto você ficava pegando as páginas, né, então isso caiu muito como febre, principalmente porque os streamers, eles abraçaram muito, né, é, a Twitch o pessoal conhece hoje, mas a Twitch ela é um pouco mais antiga, né, e os streamers eles abraçaram muito essa coisa, né, trazia muito público, né, e aos poucos, aí transformou-se isso em filme, né, por aí vai, né, e acabou também com aquela questão do do ritual, né, que duas garotas fazem, eu, eu acho que são americanos, mas eu posso estar tá é, errado.
1: É, é, é americano ou Reino Unido, não me lembro, mas que, é. eu sei que vocês já fizeram até episódio sobre o Slenderman, só que é, no mundo freak, mas então, se eu tô bem entendendo, teve primeiro esse, esse concurso, que daí foi crescendo, virou videogame, virou filme, e daí que teve as meninas que viram isso e acharam que tinham que matar uma coleguinha? Isso isso foi mais ou menos assim, né?
0: Foram duas garotas, né, que pegaram uma terceira e mataram ela como como parte de um ritual para invocar os lenderman, quer dizer, é, é uma parada que é completamente sem o controle. Isso é real, tá? tem... Só para
1: deixar claro, isso, é, isso é, tipo, real, é um assassinato. Duas crianças mataram outra criança por conta desse de, dessa lenda urbana, né? Que foi Exato. criada. Que, que isso é uma coisa doida também. Lendas urbanas em geral são muito difíceis de você traçar a origem, né? Agora pela creepypasta você consegue, né? Pelo menos leva um tempo. Muita coisa se perde, mas é você consegue ter uma noção melhor de, ah, que nem o Slender, que você acabou de falar, você consegue traçar que teve esse concurso, que teve essas fotos, uhum. que daí foi criado isso. Então você consegue é, mapear melhor a sua origem. Uhum. Diferente de uma lenda urbana que, porra, sabe Deus quando é que veio, quando começou a, a repasse essa mensagem, porque senão o cara na Austrália morreu, né? Mas, por exemplo, essa parada do Ritual era uma parada que eu acompanhei muito na época. Inclusive, o primeiro vídeo que eu upei no
0: YouTube, né? A gente não tem a parte do YouTube muito forte e tal Mas na época eu fazia uns testes Acho que foi em 2010 ou 2011 que eu postei O meu primeiro vídeo era justamente sobre o Slenderman, né E foi até um, Uma experiência bastante interessante Que esse vídeo na época viralizou, né Que acho que tava dando 100 mil views Que pra época era um negócio muito grande Porque, tipo assim, eu postei esse vídeo Deu mais ou menos 5 meses e lançou o jogo Aí explodiu, aí as pessoas iam procurar no YouTube Tinha só eu e mais um cara lá Que a gente fazia um vídeo em português Uhum explicando um pouco da origem, né? Bem nesse climão... Eu sempre gostei muito disso, né? Depois, mais pra frente, eu fui deixando isso um pouco de lado, porque, de fato, tem... É muito difícil você trabalhar com essa mídia, porque você precisa pagar as contas, né? É... E aí você vai pros outros <risos> lados, etc Sim. e tal. E os e meus hobbies foram indo pra, um, pra uma outra questão. Mas, principalmente, porque tem, mu... tem, tem roteiros muito ruins mesmo, né? De que pessoas... Eu, eu, eu acho que isso tá sendo muito revivido hoje pelo Reddit, né? Uhum. É, não à toa que a gente tem episódios especiais de Halloween lá no mundo freak confidencial, né? que é lá o nosso, o nosso podcast, e que ele começa com uma adaptação de creepypastas, né? Então a gente tem o bode em pé, que era também relata em primeira pessoa sobre um grupo de jovens que vão acampar, e aí de repente eles percebem que tem um jovem a mais, que seria um tal de homem-bode Anansi, né? Que não tem nada a ver, Anansi é um, é um, é um deus africano, contador uhum. de história, não tem nada a ver com a, com a questão toda, né? <risos> Mas seria uma entidade da mata, metamorfo, né? Que, que, que se mistura com as pessoas, né? Depois a gente teve o relato de oficial de resgate, como a gente nomeou, né? Que acho que lá fora ficou como... É que, é que aqui não tem oficiais de resgate, aqui a gente tem os bombeiros, né? Lá uhum. eles têm uma classe específica para achar pessoas desaparecidas nas florestas. É, e aí a gente adapta aqui pro Brasil dessa maneira, como o cara é um bombeiro e tal. Mas é esse cara que ele, simplesmente, ele chegou no Reddit e ele começa a contar uma série de relatos, né? Então são, é bem pulverizado, não tem uma linha cronológica muito certa, não tem um, uma moral da história, não tem um início, meio e fim, ó. Eu passei por essas coisas. Aí ele vai colocando relatos que às vezes são mais curtos, às vezes são mais longos, dele tratando sobre esse grande tema que nos Estados Unidos bomba muito essa coisa meio conspiratória, que tem muito desaparecimento em mata e etc e tal. Então ele fala muito sobre regiões que você encontra criaturas, né? É, escadas que te levam para outra dimensão, né? As escadas se tornaram bastante populares depois disso, né? Porque uhum. você tinha no meio do mato uma escada só uma escada normal, tipo uma escada de casa, como se tivesse alguém desencaixado de uma casa e colocado no meio do mato. Como se fosse o The Sims.
1: <risos> eu tava pensando no The Sims.
0: <risos> então, exato, né? E aí, ao você se aproximar e subir essas escadas, uma miríade de coisas pode acontecer. Você pode desaparecer, você pode morrer, né? E aí, a gente tem esse relato, né? Você tem o... A gente adaptou na época como algo estranho com Natália, que foi o... Tem algo errado com a minha esposa, acho que é algo que vai nesse sentido, né? Que é um uhum. cara que ele vai beber água durante a noite... Ele vê a esposa dormindo na cama, né? Ele vai beber água e ele vê a esposa também na cozinha bebendo água, né? Hum. E ele percebe que não é a esposa dele. Começa Sim. assim o conto e tem toda uma narrativa envolvente, né? Que eles vão fazendo, etc e tal. Mas só pra... Resgatando um pouco daquilo que você perguntou. Pô, existe um lugar onde que as pessoas compilam? Tem um tipo de creepypasta muito específica que o pessoal chama...
1: Que vocês fizeram também no Mundo Freak, né?
0: Fizemos, fizemos, fizemos. Fundação SCP, né? Que seria como se fosse um MIB, né? Um homem de preto no qual você tem essas pessoas que elas têm esse, essa, essa organização secreta, eles lidam com seres e eventos fora do comum, né? É secure, contain, protect, né? Assegurar, conter e proteger, né? Então, você tem criaturas bizarras, né? Criaturas de outra dimensão. É, tem um, por exemplo, que acho que é o homem que ri. Acho que é isso. Eu posso estar falando alguma bobagem, né? E eles sempre tratam de maneira como se fosse os agentes dessa organização é, descrevendo relatórios sobre essas criaturas. Então, é um negócio muito criativo e muito doido, né? Então, uhum. é o homem que sorri. Se você, se você olhar para o rosto dele, não importa se é uma foto, não importa se é ao vivo, ele vai até você e vai matar, mesmo que você esteja do outro lado do globo. Né? É um ser que está tudo oculto, está tudo no escuro, está preso, né? Mas se alguém vê ele de alguma maneira, ele vai conseguir escapar porque ele tem essa, essa habilidade, né?
1: É... Não, e o... o legal do SCP é, é essa noção de grandiosidade, né? De, existe uma organização gigantesca de agentes que tentam mapear esses casos e que você nunca ouviu falar. Então, é, é tudo tão grande, né? Que você fica, pô, mas o, o que, que é isso? Da onde que vem? Por que que existe... Então, é, como atiça a curiosidade também, é, é muito fantástico. E a gente sabe quem que criou? Isso aí a gente tem noção do, do autor, de origem ou não? É, é mais um anônimo na internet que perdeu-se.
0: Olha, se tiver um nome, que eu não me surpreenderia se tivesse um nome por trás, pode até ter, mas a questão é que não é só uma pessoa que cria. Uhum. Então, o site do SCP, ele recebe também relatórios de qualquer pessoa, né? E eles podem optar por publicar ou não. Então, mesmo se a gente tiver um nome por trás do site, a gente não vai ter um nome para cada uma das histórias, né? Porque existe essa questão, né? Você não tem uma, uma pessoa no qual você possa comprar esses direitos ou algo nesse sentido, né? É uma coisa livre que as pessoas vão fazendo por hobby mesmo, né? Então, tipo assim, são jarros antigos romanos que saem demônios, né? E, e que eles lidam de certa maneira. Tem buracos dimensionais infinitos, né? Que você joga coisas ali e eles nunca voltam, né? E às vezes até vem coisas de lá, de outros lugares, né? Que dá a entender que existe uma questão aí de multiverso, né? De, de... Esse buraco, ele dá para outros locais que pessoas estão também fazendo testes com ele, né? Uhum. Então... Geralmente é muito descentralizada essa questão de creepypastas, né? SCP não pega creepypastas aleatórias. A SCP você tem que escrever e você vai encontrar coisas com cara de SCP, que são criaturas ou eventos insólitos que são descritos em relatórios, né? Por agentes dessa organização secreta chamada SCP.
1: Tá, mas tem uma curadoria. Tem alguém que tá recebendo esses e-mails e tem. tá escolhendo o que que entra e a gente não sabe quem é. é. Se alguém quiser fazer um filme, por exemplo, para tentar comprar os direitos autorais disso, vai ter problema. <risos>
0: Porque... Provavelmente vai ter problema, sim.
1: Uhum, sim, sim. Principalmente as histórias mais
0: clássicas, né? Que provavelmente aí são, e talvez sejam irrastreáveis mesmo.
1: Caramba. É. E, e, e isso dá mais uma uma camada, assim, de, de como é legal isso, porque se sente muito parte de uma cultura que provavelmente nunca vai furar essa bolha, sabe, dizer assim, não, isso aqui é só para maluco mesmo, de creepypasta, é, e isso aqui dificilmente vai virar uma série da Netflix, justamente pela dificuldade de você rastrear e comprar os direitos. Nada impede que, sei lá, tipo, vamos dizer, a Netflix, em, ou global Globoplay, né, para ficar aqui na casa, é, decide fazer uh, uma, uma série, gasta milhões com isso, Publica, daí é um puta sucesso, daí chega lá o dono e diz assim: Não, olha, eu era um anônimo de internet, estou vindo aqui agora para reclamar meus direitos, eu quero bilhões aqui pela... <risos> porque usaram minha, minha obra de forma indevida. É, é, é foda, é um tiro no pé que ninguém quer arriscar, né? É o mais fácil, às vezes, é você se inspirar nessa ideia e transformar em alguma outra coisa. Mas mesmo assim é. Por exemplo, o, o caso ali do Adam Ellis que você falou, do Dear David, é, tipo, eu sei quem é o Adam Ellis, né? É O caso do Slenderman, a gente sabe quem foi o cara. Temos outros exemplos de, de creepypastas que foram adaptadas para séries e filmes? que
0: Temos, é... temos sim. É, por exemplo, essa do Oficial de Resgate, que eu coloquei, é uma autora, né? Inclusive eu só descobri que é uma autora porque a gente entrou em contato com ela para pedir permissão pra gente adaptar a história, né, que por mais legal. que, tipo assim, as pessoas estejam acostumadas com simplesmente pegar e sair publicando, a gente achou legal como a gente já transformou em outra mídia, em outra língua, etc e tal, a gente teve essa preocupação de ir atrás e falar com ela, né. Uhum. É, a gente descobriu e tal, inclusive rolou até uma treta, que na época, no post original do Reddit, é, no fórum original do Reddit, onde essa história foi publicada, é, você tinha... Um cara que era brasileiro Que escutou o nosso podcast Ou ele não entendeu ou fez por uma fé E mencionou a autora Falando que a gente tinha roubado a ideia dela Eita E aí a gente mandou um e-mail pra ela Sendo
1: que vocês dão o um crédito, né? Sendo que vocês dão o um crédito pra ela no... A gente
0: dá o crédito, tanto textualmente Quanto no, pelo áudio mesmo, né? Uhum. E aí, é, tipo assim, a gente mandou mensagem e tal, Porque de uma se ela tivesse... Pedido, oh, tira do ar, a gente teria tirado e tal, mas não era nem o caso, ela não... A gente não tava adaptando com uma série de TV, algo que a gente ia remunerar, né? Era um projeto super independente nosso na uhum. época. É, tanto que hoje a gente está fazendo maior, né? E a gente tá fazendo nossas próprias histórias hoje em dia, né? Além disso, a gente tem os outros tipos também, né? A gente tem os hacks de ROMs e emuladores, né? E os jogos alternativos. Que é você Sim. pegar, por exemplo, vamos dizer assim, o Pokémon. Tem o Green, o Red e o Blue, né? O Green ele foi lançado exclusivamente no Japão. Aí você tinha o Pokémon Black. Depois, né, como série oficial, eles até lançaram o Black White oficialmente mais pra frente e tal. Mas antes de ter esse Black White oficial, tinha o Pokémon Black, né? Que era uma era um ROM modificada amaldiçoada, né? Que você jogava o um Pokémonzinho ali e você só tinha um Pokémon que era meio que um Pokémon fantasma. E ele só tinha uma habilidade que era amaldiçoar. E aí toda vez que você enfrentava os outros bichinhos Os outros oponentes, os pokémons não Desacordavam, eles simplesmente Morriam, aparecia o texto, o pokémon Morreu, <risos> e aí era isso né? E aí a ideia é que aos poucos né, Pela história, a história ia Ficando cada vez mais esquisita né? A ruim ia bugando, e aquela coisa Falando, ó, oh, agora vou pegar você Não sei das quantas e tal Esse jogo, inicialmente, pelo que eu sei Ele não existia Ele depois foi feito, porque a história claro. Apareceu
1: <risos> é fácil escrever um texto, difícil é fazer uma ROM, né? <risos>
0: é e tal, justamente porque assim, você vai juntar pessoas aleatórias Que simplesmente gostam daquilo Muito provavelmente é um desenvolvedor Baixou a ROM, programou né? A gente tem o caso, por exemplo Que também é bem próximo dessa questão do Adam Ellis Que foi o, o bem afogado, né? bem drowned Que ele é da fita do Majora's Mask Do Zelda, né? Um dos jogos Zelda do Zelda, The Legend of Zelda Majora's Mask, né, que é um jogo que ele já é sombrio por si só, né, um dos, da, da marca, assim, né, ele é um dos mais sombrios mas aí você tem a história desse cara, que ele vai numa dessas vendas de garagem, e aí ele encontra uma fita de Nintendo 64, que a etiqueta, né, tá rasgada, né? ele não sabe o que, que é e tá escrito com um canetão, Ben uhum. né, B-E-N, né de Benjamin, né, e ele compra essa fita e fala, ah, o que que é, Majora's Ah, beleza, ele leva pra casa, começa a jogar ele vê que a fita tem um save de, um, de alguém, e tá escrito, acho que bem Se eu não me engano E aí ele simplesmente ignora E ele faz um salve dois, né Pra ele começar a jogar E ele simplesmente deixa ali E aí é, é, é o interessante Que esse jogo começa a bugar, né e, e, e dá a entender, assim, a história é bem longa Dá a entender no fim que teve um garoto Chamado Ben, que se afogou, etc e tal Por causa dessa fita amaldiçoada Então, lida muito Com essa questão, principalmente de um pouquinho é jovem
1: a GI aqui, a produtora escreveu uma, na, na pauta um resumo daí de, desse do, do Zelda que eu achei bem interessante. Então, só deixa eu vou, vou dar uma lida Bora. aqui, tá? Uh, a história surgiu no 4chan. Após um usuário contar que ganhou a fita de um estranho senhor. O cartucho não tinha nenhuma imagem, apenas a palavra Major escrita sobre o papel. O homem que lhe entregou o presente disse que o game pertencia a uma criança que não morava mais ali. Quando colocou no videogame, viu que já existia um save no nome de Ben. Ele decidiu manter o save e iniciar um novo jogo. Logo quando iniciou um novo jogo e tentou fazer um glitch famoso, esse usuário né, já do Sable comenta que o link era levado para o alto da Clock Tower e não conseguia mais movimentar o jogo. O usuário, então, levou o jogo de volta ao senhor, que não estava mais lá. Perguntando na vizinhança, ele descobriu que o garoto Ben havia morrido há um tempo atrás. Voltando ao jogo, algumas situações bizarras começaram a acontecer, como o Link morrendo queimado e músicas do jogo tocando invertidas. Porém, a situação mais assustadora foi quando o jogo começou a resetar e, em vez do nome, Ben, usuários com o nome de Your Turn, Drowned, né, A Sua Vez, Afogado e Matt, apareceram na tela do save. Já do Sable, né, o usuário, documentou todos os acontecimentos em vídeo, segundo ele, Ben havia ficado preso no jogo e morrido afogado. O jogador até mesmo conseguiu se comunicar com o menino e o jogo queria que o próprio usuário já do Sable fosse o próximo a ficar preso no mundo do Link. Eu fui dar uma olhada no YouTube e daí tem os vídeos, né, uhum. desse jogo mal do Zelda. E daí assim, né, <risos> essa que é delícia de coisa assim, tipo... Porque não é um grande estúdio fazendo... Não, não é a Warner fazendo esse filme, né? E jogando na HBO Sim. pra você assistir. Tipo, é um cara postando na internet, você bota no YouTube e você vê lá esses, aqueles vídeos e você fica assim, tipo... Cara, isso é... que... Me parece real porque tá na internet, sabe? É, exato, né? Agora você imagina você com 12
0: anos assistindo essa história, né, mano? Você fica... Tipo assim, por mais que você fale Ah, mas provavelmente é, 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 é irreal e tal, mas vai ficar aquele fundinho do se for verdade,
1: né, uhum, e é
0: sim. aí que, é aí que aquele meu pasta entra, né e é o que é o gostoso, né, essa sensação de adrenalina, né, que provavelmente se você falar pra tua mãe com 12 anos, pô eu tô vendo uma história na internet de um maluco que se afogou, né, e de uma fita amaldiçoada que vai pegar todo mundo que jogar ela provavelmente a mãe, né, tipo vai ficar muito, porra, por que você tá fazendo isso eu vou ficar assustada, etc e tal,
1: mas pra criança isso dá uma adrenalina, né ah, em, mu em mundo de, de mamadeira de piroca, a gente não sabe de mais nada, né cara, então, ah, <risos> Ufa, mas você lembra, por exemplo, do Momo, né? Como é que foi sim, isso, né? Sim, sim, exatamente. O Momo... Lembra do Momo aí pro pessoal? Porque por incrível que parece para pode ter gente que não, não lembra, assim, que era tão jovem que, que, que não pegou essa, assim. Eu acho que o Momo, inclusive, ele foi algo tão que explodiu de
0: maneira tão rápida que eu acho que até talvez as pessoas tenham um pouco de dificuldade de ligar a uma creepypasta, porque era um artista plástico japonês que estava em exposição, ele fazia umas criaturas, etc e tal, como é que isso surge, né? Alguém pega a foto de uma dessas criaturas que esse artista plástico fez, né? Que é uma, é uma mulher com o rosto deformado, né? Olhos gigantes, né? E ela não tem corpo humano. Ela é só a cabeça e o corpo é meio de um pássaro, né? E ela tem um, uma boca... Lembra muito os fantasmas se divertem, aquela cena lá uhum. que os fantasmas deformam a própria cara, né? Bem isso, bem, bem infantilzão e tal, né? E aí alguém tinha postado um texto, né? Eu não lembro agora exatamente a natureza do texto, mas provavelmente lida com, a, lida com essas tags do tipo, ah, entidade, maldição, vai te pegar, alguma coisa nesse sentido, que caiu muito bem para criançada e tal. Só que isso também começou a assustar muito, né? Porque criança tem uma coisa que criança é, que não é do bem, né? Então tem muita criança atiçando as outras, né? Provocando as outras, né? Crianças uhum. mais novas, etc e tal. E aí começa a surgir, eu acredito, que, pô, de sacanagem mesmo Gente, gente que, pô, já que eu posso fazer Eu vou fazer, tô na internet, né
1: Assim, o, os textos eram dizendo assim Era alguma coisa do tipo, eu tava vendo um vídeo Sei lá, do, do Baby Shark, eu lembro que falava muito é, no YouTube E daí de repente apareceu um Momo no meio Sim, né, é, os relatos eram mais ou menos assim Né, é, e daí depois Começou a ter essas edições aí que você vai falar, né
0: não, mas até antes disso, né? Porque aí o pessoal começou a querer exatamente provocar crianças até menores, etc e tal. E o YouTube, ele tinha na época... Hoje eu acredito que não é mais assim. Porque eles fizeram uma série de questões, porque inclusive... É, acho que foi até o governo americano que veio com bastante força contra o YouTube na época. Que eram pessoas que estavam upando vídeos infantis. Na época, Frozen estava fazendo muito sucesso, carros, né? Então você pegava essas, essas mídias, né? Que tinha bastante criança, criança mesmo, 8 ou 6 anos, 10 anos, que consumia esse tipo de vídeo e você colocava coisas, entre aspas, horripilantes no meio para falar que tá amaldiçoado, coisas nesse sentido, para assustar de propósito, né? E quando isso cai na boca dos pais, né, do tipo aí, e aí começa a vir, pô, mas o que que é isso? Entra na internet, você tem essa miríade de histórias que ninguém sabe de nada, e ao mesmo tempo tem muita coisa, vai desde pessoas, tipo, ah, é uma brincadeira, até, não, isso é uma maldição real, ou até mesmo, não, isso na verdade é uma gangue de criminosos. E aí você entra na questão da lenda urbana como era na década de 90, né? De uhum. pessoas que não entendem muito bem o que tá acontecendo, e naquele do vai que é verdade, e aí começa a, a vir gente contando relatos assustadores, sobrenaturais, né? E aí tu nunca vai saber se são pais de verdade, se são pessoas que estão brincando com a questão toda, né? O próprio Baleia Azul, né? Que até se tornou é, eu uma só, questão...
1: só, eu, eu tenho uma coisa do... antes de entrar no Baleia Azul, que eu acho que o Baleia Azul já foi mais sinistro ainda, né? Mas a Momo, eu lembro que eu fiquei... Eu, eu lembro muito da sensação... Que eu tava tendo de ouvir, de, de, porque assim, acho que um dos caras assim, que eu lembro que mais falou sobre isso foi o incrível, parece o Cid, do não salvo, né? Acho que na época ele tava fazendo muito vídeo, e eles assim, gente, não faz sentido essa história da Momo, né? E ele falava assim, num sentido muito sério, de tipo assim, ó, porque o YouTube tá sofrendo muita represália naquela época, porque tem gente que realmente tá achando que tem um um vírus dentro do YouTube amaldiçoado que está invadindo vídeos de crianças do Baby Shark, por exemplo, que, e que esse vírus é a Momo e está fazendo uma maldição ou alguma coisa assim e está zoando os vídeos das crianças. Porque era isso que você falou. Os pais deixam as crianças mexendo no YouTube, não ficam olhando o que está acontecendo e, daí, de repente, o, o receio deles era ficar... a criança está lá assistindo... Macha e o urso, aqui, que é uma coisa que o Nicolas adora assistir, é, tá assistindo o Macha e o Urso, e daí de repente aparecia a Momo e pilante, deixando a criança assustada, né? Ou acho que a Momo ainda não tinha mens alguma mensagem de, de mutilação ou coisa assim, né? A, a Momo ela só assustava mesmo, né? E, e daí apareciam esses vídeos assim, que, de manipulação da Momo aparecendo no, no, no Baby Shark ou qualquer coisa do tipo. E daí era o que dizendo gente, isso aqui são vídeos editados que são sendo ocupados por outras pessoas, mas não é do canal do Baby Shark, por exemplo. Acho que foi até nessa época que o YouTube começou a fazer toda aquela reformulação muito forte sair um YouTube para crianças, que teve uma época que o YouTube era meio tipo, foda-se, né, assim, a, a criança podia estar tá vendo realmente um Baby Shark e daqui a pouco tá aparecendo uma coisa horrível para ela de adulto. E eu acho que é nesse momento que o YouTube Começa a mudar um pouco as suas políticas Tipo, não, vamos fazer aqui um canal para criança Que seja seguro, que seja family friendly é, Eu lembro que muito canal foi desmonetizado Nessa época, inclusive, porque uhum. tinha Coisas mais para adulto, e daí o YouTube tomou uma decisão para dizer, não, aqui a gente vai ser só para toda a família mesmo assistir com segurança, por causa do medo dessas coisas, assim. Mas hoje, pensando, é uma doideira, né? do Tipo assim, é óbvio que não tinha ninguém no servidor do YouTube inserindo vídeos de adultos no meio de crianças, né? Questão de falta de controle mesmo dos pais sobre o que criança está assistindo ou não. E também o YouTube tomou sua responsabilidade de deixar isso mais seguro. Mas é a noção de que existe uma maldição entrando em vídeos, né? Ela se confunde um pouco com isso. do Tipo, até que ponto que meu filho tem acesso a tudo que está na internet... E até que ponto que tem alguém zoando o conteúdo que meu filho tá, tá consumindo né? isso, essas discussões sempre se perdem nesse ponto e daí já no Baleia Azul Daí eu lembro também que quando apareceu, eu disse assim, gente, isso aí é mentira, pelo amor de Deus. Mas eu lembro assim do, de prefeito aqui, o prefeito aqui de Curitiba, é, se fazer, gravando vídeos dizendo assim, estamos muito preocupados com essas crianças aqui, estamos abrindo aqui toda uma, uma investigação sobre o que, que essas crianças estão acontecendo Vocês estão malucos, né? Gastando dinheiro público com essa merda. Mas é... Fala aí da Baleia Azul. Fala só para o pessoal entender.
0: Olha, é até difícil você falar o que, que tem e o que, que não tem nesses vídeos, porque... Novamente, como é um negócio muito aberto, muito amplo, só basta alguém com a cabeça meio descompensada pra fazer o que for, né? Uhum. Então, tem muitas dessas questões de, pô, da Momo, vai saber pedofilia ou coisa desse sentido, vai saber o que poderia ter em, em coisas desse sentido. A gente só sabe que, e fica esse clima geral dos pais, né? É um ambiente não tão seguro quanto eu achava e, porra, a gente precisa cobrar alguém e aí vai cobrar o YouTube, né? Nesse, nesse sentido. No lance é. do baleia azul foi mais ou menos nisso, né? Nasce como um pouco desses rituais, né? Do tipo, ó, oh, tem um, um esquema de que pessoas, uma organização desafia crianças a fazerem uma miríade de coisas, invadir lugares, usar navalhas...
1: E o fim, uma das últimas etapas, terminava com a criança se suicidando, né? É, era assim, né? A criança era abordada por alguém que começava a fazer um jogo e dizia assim: olha, tem uma série de desafios aqui que são os desafios da baleia azul. E daí começa uma coisa simples, daí vai ficando mais sinistro. Né? Daí vem a questão de mutilação, que não sei o quê, tem que invadir um lugar lá, E daí no final, o desafio final era se matar. Esse era o desafio da baleia azul. Então, relatos. De crianças que se suicidaram pelo desafio da baleia azul assim. Isso aí foi um inferno na época que eu lembro Com certeza é, E assim, desafios para criança é algo que cai
0: muito A criança gosta muito desse tipo de coisa né? Não à toa você vê aqui, aqueles youtubers que depois foram banidos né Do tipo, ah, o desafio de comer detergente né O desafio <risos> de comer pasta de dente né Que porra, aí realmente você está indo para um lado de fato Que vai acontecer algum problema porque uhum. sempre, e geralmente geralmente é moleque, né, 15, 16 anos, 17 anos, até talvez um pouco mais velho, que vai ser sem noção suficiente pra fazer. E, cara, tem uma miríade de youtubers, até brasileiros, que fazem. Ah, vou arrancar o dente com o martelo. Saca? Uhum. E fica
1: nessa Nessa coisa do tipo, pô É, é a galera que, que, né, é o Jackass do dia de hoje Né, o Jackass era Na MTV, vou descer uma ladeira num carrinho De, de supermercado, só para ver Exato Só que, pô, todo mundo ali era dublê, né Tipo, não era, não era qualquer
0: mais Não, manuco. é mais que isso, é tipo assim, por mais que você possa De fato ter a preocupação de, pô, a criança vai ver Isso, vai, vai querer reproduzir, ainda assim você tem um pouco daquela estética, tipo assim, pô, era todo mundo homem adulto, meio que uhum. era difícil acessível para criança aquele tipo de conteúdo, a MTV era um canal para adultos na época, a TV paga etc e tal, então assim, é algo que começa a ir um pouco pro limite né, e eu acho que o Baleia Azul tem um acontece um fenômeno muito interessante, muito parecido com o lance do ah, tem uma rum hackeada do Pokémon, então alguém foi lá e criou para consumar o ato, né? Uhum. Então você tem um pouco dessa questão do, da previsão autorrealizável, né? Não tem baleia Azul, nunca teve nenhuma organização, nenhuma pessoa, etc e tal. Mas por isso se tornar tão popular, e isso se tornar tão proibido, isso se impulsionou muito com as crianças. E aí começou isso, aí na Rússia começou a gente adulta, de fato, se aproximar de criança uhum. com contextos dos mais diversos, né? Então, aquela coisa que, tipo, assim, no momento que você falava gente, não tem, mas aí começa a aparecer caso, você fala, opa, então quer tem dizer que alguém, tem, é, o cara tá mentindo uhum, pra mim, sim, né? Exatamente. E aí é algo que, na verdade, é muito óbvio que isso ia acontecer em algum momento, né? Tipo, você tem tanta... É aquele efeito Streisner, né? Tipo, você não quer que algo aconteça de, com tanta força que você dá todo o foco e energia para isso que invariavelmente isso vai acabar acontecendo, de dada maneira. Porque alguém vai ter a ideia de se aproveitar de tudo isso. Sim. E
1: vamos lá, então. Eu eu, tava, eu lembro de você naquele episódio do Adam Ellis, né? Do Dear David, vocês falando sobre como as ele estão ficando cada vez mais... As boas que ele né? Tem passa hoje que, de novo, é mal escrito e tal, o cara publica de qualquer forma, mas que as que começam a sair um pouco mais, chamar um pouco mais de atenção, é porque você vê que a pessoa se dedica a um, a um nível, assim, de produzir fotos, produzir vídeos, né? Tem todo uma, um ecossistema ali de, de mídias e informações e redes sociais que ajudam nisso. Acho que até ontem, no, no, no grupo de, nosso grupo de WhatsApp lá, eu tava falando do, do homúnculo e o russo, né, o russo que fez um homúnculo, né, <risos> que, que é uma das coisas que eu mais adoro também, que de certa forma é uma creepypasta também, né. Sim, sim, não deixa de ser. Para quem não sabe, o homúnculo é essa criatura, né, que, que seria criada por, por um homem, é uma coisa que os alquimistas buscavam muito, que daí vem lá também do, do misticismo judaico antigo, mas que é um ser que se cria, basicamente, Cientificamente não faz o menor sentido, mas basicamente se você colocaria sêmen numa seringa e você injetaria num ovo e daí de alguma forma né, nasceria alguma coisa lá dentro, quando você faz algumas condições e tal, daí em teoria existe um, existia um, um alquimista russo que em 2016 dizia que fez um homúnculo, Daí no canal do YouTube dele tinha lá o homúnculo crescendo e tal. E foi assim por uns dois anos isso e daí o cara parou de postar vídeo. O Múnculo já tava grande, já tava soltando <risos> raios elétricos. Tava comendo carne, <risos> tava tipo... Não, mas tipo... interessante
0: é que o cara provavelmente ou trabalhava com efeitos especiais ou pelo menos tinha meios de... E que ele fez uma espécie de animatronic, né, meio gosmento, é, assim, que se movia sim.
1: sozinho... Ou é um homúnculo de verdade, né? Porra, na Rússia tudo é possível, né? Vai que o cara era um alquimista mesmo. Pode ser, né? Mas eu, eu sei que eu, eu acompanhei aquela história com muita dedicação na época. Você assim, cara, tipo, eu, eu quero saber o que aconteceu com o homúnculo russo. E em 2018, janeiro de 2018, o cara parou de publicar isso. Daí, ontem, a gente, eu, você, o Salimena e o Caio, nosso grupo lá conversando, eu percebi que, tipo, porra o que será que aconteceu com o munculo russo, né, e daí eu fui descobrir que aquele vídeo que eu já tinha visto em 2018 era de fato o último, daí nos comentários eu descobri que o cara morreu de um ataque do coração, né, e você tinha brincado com isso antes, né, lá no grupo, assim, ah, o, o, o munculo, é, o russo morreu, o munculo matou ele, e daí eu disse comigo, o cara teve um ataque no coração E né? eu falei, caralho, velho tipo um pode ter matado ele, né, ele soltava raio elétrico Não sei E aí, tem. se você fosse uma pessoa um pouquinho mais desocupada, um pouquinho mais jovem Você já escreveria
0: isso E aí isso se tornava mais uma etapa Mais uma, <risos> né O, o creepypasta tá, tá exatamente aí Tipo assim, no caso a gente tava falando de sacanagem mesmo Sim. Mas é muito interessante porque isso mexe Com a nossa imaginação, isso uhum. mexe com os limites Do que, que é possível e do que, que não é possível no mundo, né Isso mexe com os mistérios, né Com, com as questões, e quando você é criança ou adolescente, e você tem ali o eu não sei se é o lóbulo frontal que os médicos falam, né? Que é onde que é o, que é o freio de mão, né? Aqui é os adultos <risos> já têm super desenvolvidos, acho que vai até os 21 anos. Essa, é, essa parte do cérebro, né? Então os adolescentes não têm isso muito desenvolvido, as crianças muito menos, então se torna só uma bomba de hormônios querendo fazer merda, né?
1: É... Acaba se tornando um pouco desse combustível para esse tipo de coisa. Ô, ô, Nicolas, o que aconteceu com os ovos aqui de casa? Né? Eu já tô me imaginando daqui há 10 anos. Então, mas eu queria te perguntar justamente isso. Assim, o o que, que a gente tem de... Você sabe de alguma creepypasta recente que... Conseguiu chegar nesse nível de, de complexidade Com áudios, vídeos Fotos E que pouca gente conhece E que você gosta particularmente Ou não? Tá tentando uma defasagem assim, tá? Uma secura aí de informação Que a gente não sabe direito que, Pra onde vai
0: Olha eu, eu acho que essa cena das creepypastas Elas se tornaram um pouco Obsoletas hoje E o que você tem de mais interessante Elas se encontram no Reddit né? Que aí você vê que tem muito autor Seja ator iniciante ou autor mais velho Que ele faz exercícios de escrita Né? No Twitter muitas vezes Você vê esse tipo de coisa Eu citaria, se eu não tivesse já citado antes, o Adam Ellis né? Que foi algo que ultrapassou muito Essa barreira Mas a creepypasta está se tornando um pouco defasada Justamente porque quando isso explodiu, isso se tornou tão popular que veio muita coisa e muita coisa ruim, então a gente tá nesse momento meio que de respiro, que as pessoas já tão, ah, uma pasta é esse negócio meio bobo, né, meio não sei, né, o que o pessoal costuma trabalhar hoje, né, como se fosse uma pasta mais evoluída, é, são os ARGs, né, é, uhum. a questão da realidade alternativa, né, no qual pessoas fazem jogos é, no hum. mundo real, né? Não necessariamente jogo em que alguém ganhe, mas às vezes sim em que você vai lidar com o seu público investigando coisas, hum. né? O Adam Ellis lida com um pouco disso, acho que dá para considerar essa história dele um pouco arg, nesse sentido. Você vai ter pessoas que vão enterrar coisas e vão pedir para pessoas, e vão dar dicas pela internet que vão tentar descobrir aonde estão as coisas enterradas, né? Às vezes um rico, um milionário, né? Você vai ter... Coisas muito nesse sentido, né? Até na época do Slenderman, você vai ter um canal no YouTube chamado Marble Hornets, que eu sou muito fã, particularmente. Acho ele muito legal. Que era um YouTuber que ele fazia meio que um... Não, não chega a ser um mockumentary, porque a ideia é que os relatos não estão dispostos no formato de documentário, né? Que o um mockumentary é um documentário meio... Ou satírico, né? Ou, tipo um bruxa de blé, né? Uhum. Mas ele lida com essa questão... Ele vai publicando entradas, né? Entries, em que seria... Um cineasta iniciante que ele começa a ser sediado pelos Lenderman. Então você tem uma série de vídeos em que vão dando dicas para as pessoas pirarem e irem investigar junto com o cara o que, que estaria acontecendo com ele e os amigos dele. Aí mostra os amigos dele sendo atacado na noite, pessoas que desaparecem, coisas nesse sentido. Eu acho que quando a creepypasta Pasta vai por esse caminho, eu acho isso muito maneiro. Porque a capacidade de produção, apesar de limitada, ela é muito interessante. Principalmente por causa do formato. E uhum. eu acho que muito desse tipo de história, mais pra frente... Vai se tornar também a maneira como está sendo feito hoje... Na indústria do horror, né? Muito filme hoje... Você, por exemplo, tem o Bruxa de Blair... Mas você teve uns 10 anos pós Bruxa de Blair... Que você não teve tanta coisa. Apesar do Bruxa de Blair ter super explodido você vai ter uma coisa, um mercado muito morno nessa coisa meio, pô, font footage, né, que o pessoal fala, né, das fitas encontradas, esse tipo de coisa. Pro X.
1: Black, por muitos anos, como a internet não era muito popular, muitos anos, muita gente, se duvidar até hoje, acredita que aquilo era real, né, o... Perfeito. A, a questão de lenda urbana era muito forte ali dentro, tipo, isso aqui é ator ou é gente de verdade, né, a gente não, não sabia, eu não Sim. sabia na época, demorou muito tempo. Que, na época era uma, é, uma replicação daquele holocausto canibal, né, uhum. que também os usa
0: os atores, eles se esconderam durante o tempo e como era uma parada a época super realista o diretor teria sido acusado de ter de fato assassinado as pessoas, né uhum. e por aí vai, né, o diretor italiano né? na época que a Itália hoje, hoje a Itália é mais fascismo na época era, era, era o horror sem limite né Uhum. E aí eu, eu acho que, por causa das creepypastas, você tem toda uma geração nova de horror nesses últimos 10 anos, que tá muito interessante e que eu acho que, apesar deles de não estarem adaptando creepypastas, eles são muito influenciáveis por essa cultura de internet. E por essa cultura de contos e causas de internet. Pô, você vai ter pelo menos dois ou três filmes, de cabeça não vou exatamente lembrar os nomes, que adaptam muito aquela coisa, por exemplo, do terror pela chamada de vídeo que teve o rolê da pandemia agora, né? Do uhum. tipo, pô, um vídeo todo passado, aspas, pelo Skype, né? Acho que o Skype nem se usa muito hoje em dia, né? Ma pelo Microsoft Teams, pelo Zoom, enfim, né? Uhum. Então, tipo assim, você vai construir o terror muito mais numa proposta inovadora e expandindo os limites do que sendo uma parada super bem produzida com efeitos especiais. E isso... Pelo contrário, né? Acabou caindo um pouco de desuso, né? Apesar de você ter um James Wan, vez ou outra, né? Um Mike Flanagan. Eles acabaram se tornando minoria num horror hoje, que é muito mais independente e com uma linguagem muito mais dinâmica, né? E interessante, audaciosa. Eu acho que muito se deve a essa geração que cresceu com as creepypastas.
1: É, é. Eu, eu, eu fico curioso para ver até que ponto que a gente consegue fazer uma pasta que chame a atenção, né, de novo e, e bem organizada. Porque no fim das contas, se você pegar hoje assim, ah, vou fazer um, vou fazer uma pasta aqui e vou pegar um, um ator, uma atriz para meio que gravar uns vídeos também, cara se aquela porra furar a bolha e viralizar, né, vai ter vai demorar cinco segundos pra dizer ah, pô, essa aqui é a Patrícia que estudou comigo no, no segundo grau, minha vizinha qualquer coisa, então é, daí já diz assim ó, oh, Patrícia, o que você tá fazendo aqui nesse vídeo aí que você tá sendo possuída por um demônio e já, já perde um pouco do encanto nesse ponto, né, acho que o nível de comprometimento que você vai ter que fazer para fazer um, uma história viralizar e, e, e com todos os recursos que nós temos hoje, é, vai ser muito mais complexo também, então... Não sei, tô, tô, fico curioso aí pra ver o que, que o pessoal vai inventar, e eu tenho muita vontade de, de tentar criar alguma coisa assim, também, imagino que vocês também, só que ainda mesmo eu fico assim, porra, até que ponto que vai minha credibilidade depois que todo mundo descobre, né? <risos> Ficar puto, né? Tu ver os pais putos contigo, né? É, porque tem aquela velha história, no longe de, de passa, né, mas eu, eu sempre lembro do case lá do, do Perdi Meu Amor na Balada, né, que o, o, era uma, uma ação de marketing em 2013, 2014, sei lá, só que ninguém sabia que era uma ação de marketing, mas era um cara assim, tipo, gravando um vídeo na internet super tosco, dizendo, ó, oh, gente, eu fui no, no, numa balada ontem em São Paulo, na balada tal, lá, e conheci, sei lá, Fernanda, e, pô, me apaixonei pela ela, lá, só que a gente não trocou telefone nem nada, então, peço pelo amor de Deus que vocês me ajudem a localizar, e, velho, a internet inteira se mobilizou pra achar a, a porra da Fernanda, e daí depois o cara fica postando vídeo, 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 e daqui a pouco, no último vídeo lá, ele aparece ele encontrando a Fernanda e ele diz que era uma campanha da Nokia um lance assim só para vender um novo celular aí fica muito puto né daí fica puto né velho daí fica puto assim então você montar uma criptas com esse nível de fazer um arg gigante assim com podcasts vídeos fotos do que é, perfis em redes sociais de uma maneira tão complexa para chegar no final o pessoal ficar puto com você eu não sei eu fico meio meio resabiato ah, quer saber deixa para lá assim. vamos, vamos. se bem que Ivan você
0: fala assim pô mas seria muito fácil encontrar uma atriz ou um ator que esteja trabalhando e vê que é mentira, etc e tal. Mais ou menos, eu diria, né? Porque hoje em dia, gente, nessa, nesse universo de não né? Em que a realidade está sendo bombardeada com situações cada vez mais grotescas e insólitas, eu acho que hoje acaba sendo também um pouco fácil nesse sentido, porque vamos dizer assim, um ratanabá da vida, saca? Tem, toda semana tem um ratanabá novo acontecendo, né? Que é claramente um negócio muito picareta e que não tem qualquer né, histórico na realidade. E eu acho que, inclusive, não pelo lance da Pasta, mas pelos args, está sendo muito utilizado pelo meio político, né? Então você... É muito capitalizado por isso, né? Mas, por um lado, hoje, talvez a esquerda esteja um pouco reagindo com essa questão, mas... Você vê que, por exemplo, existe uma galera que está vivendo, literalmente, uma realidade alternativa de que a esquerda apoia a necrofilia, pedofilia, como institucional, porque uhum. o Marx era pedófilo. Aí você <risos> fala assim, e aí uhum. ninguém vai desacreditar, porque a pessoa já não quer, já, já tá ali comprada pela ideia, a pessoa não vai questionar, foda-se, né? É um viés de confirmação que as pessoas estão se forçando a se trancar dentro das próprias bolhas, né? Então eu acho que por mais que não esteja uma questão do tipo, pô, é uma parada que super todo mundo vai acreditar, mas tem uma força latente aí muito interessante de alguma maneira para a arte de talvez trabalhar com essa questão pro futuro, né? Quando a gente passar a entender melhor o que que tá acontecendo hoje, né?
1: Vamos subverter a, a maneira como as pessoas estão aceitando qualquer coisa hoje em dia, então. Gostei dessa, dessa proposta. Vou seguir em frente. Vou, vou seguir em frente com o meu plano maligno aqui de, de manipular todo mundo. <risos> Andrei, chegamos aqui no nosso limite então, de tempo, porque aqui não é Anticast, aqui é uma hora de programa então, te agradeço muito aqui por, por ter participado, cara e assim, não que você precise, mas manda aí teu jabá aí, cara, fala onde as pessoas te encontram, fala mais o um Mundo Freak, sei que agora outubro vocês estão cheios de coisa, então manda ver. Então, gente, eu acho que a a
0: parte mais fácil de me encontrar vai ser pelo podcast, né? O podcast da Casa Mundo Freak. Hoje, o Mundo Freak Confidencial ele é exclusivo do Spotify, mas você tem uma miríade de outros programas que estão em todos os lugares possíveis onde você estiver escutando isso. Vão tocar o Aconteceu Comigo, por exemplo, né? Que são relatos assustadores dos nossos ouvintes, né? Tem os nossos especiais de outubro, né? Não sei quando que esse podcast vai ao ar, mas
1: Também caso não sei. seja depois... Mas agir, Gi com certeza sabe, e mesmo assim isso aqui entra. É, entra antes ou depois, o pessoal já fica atento. Então, mas manda ver. Ah, vai, e vai feito, no dia é feito. 31 de, de outubro, Dia das Bruxas. Dia das Bruxas, 31 de outubro. Dia do dia Saci. Bruxas... Dia do Saci. <risos> dia do
0: saci também, claro. <risos> que é os nossos especiais de audiodrama, né? Então a gente pega um pouco dessa Dessa ideia de que a gente não tenta fingir que é real, etc e tal, é bem ficção mesmo. Mas é muito inspirado nesse tipo, de, nesse tipo de relato. E esse ano a gente vai lançar uma parada muito maneira, assim, que a gente tá super inspirado nesse lance de sair da pandemia, com precarização do trabalho, etc e tal. A gente tá fazendo um misto de Taxi Driver com Coração Satânico. Bom. Numa história que mistura um motorista de Uber, que ele tem o um contato com o diabo de alguma maneira e ele é um personagem ativo dentro da história. Então caso vocês se interessem, o nome é Próxima Parada Inferno. Que você pode encontrar no feed do Mundo Freak Ou caso não, você pode ir no seu agregador E procurar por Podcast Paratopia Paratopia, nossa produtora Nossa empresa E lá a gente tem uma A gente tem todas as nossas séries compiladas né, De todos os especiais Então acaba ficando mais fácil de você encontrar Tudo que a gente já lançou de ficção né? uhum. Então é isso, Ivan, agradeço muito aí O convite eu tenho certeza aí que o pessoal Vai curtir bastante O conteúdo que a gente estiver lançando
1: já falei que vocês, eu sou muito fã do trabalho de vocês, queria poder acompanhar mais, mas infelizmente o mundo e, e, a, e a paternidade não me deixa tanto, mas ainda assim é, é muito orgulho de ser teu amigo e com todo o brilhantismo, parabéns mesmo, vocês merecem todo o sucesso do mundo. Ah, valeu, querido. E é isso, muito obrigado, até a próxima gente, tchau, tchau.